der europäische Kapitalmarkt hat strukturell große Nachteile und Schwächen gegenüber dem amerikanischen Kapitalmarkt, was die Exits und die Börsenmärkte angeht. Daher ist es ein wirklich wichtiger Schritt für uns jetzt zu sehen, wie ein Auto 1 hier in Deutschland an die Börse gehen wird. Und wir blicken natürlich auch in Richtung N26, Get Your Guide und viele, viele andere von den Startups, um zu sehen, ob wir den heimischen Kapitalmarkt und aber auch die Anleger dazu motiviert bekommen, an Tech zu glauben. Das ist die Stimme von Christian Miele. Welche Trends unser Experte für die Startup-Welt im Jahr 2021 erwartet, das hören Sie jetzt. Damit herzlich willkommen zum Tech Briefing, einem The Pioneer Original. Mein Name ist Daniel Fiene und ich begrüße Sie zu Ihrem wöchentlichen Update in Sachen Digitalisierung. Heute hören Sie unsere monatliche Startup Edition hier im Tech Briefing. Wir schauen uns in dieser Januar-Ausgabe an, welche Einflüsse die Startup-Szene die kommenden Monate prägen werden, auch was wir von der Startup-Szene erwarten können. Denn genau darüber spreche ich mit unserem The Pioneer Expert Christian Miele. Er ist Investor und Partner bei eVentures und er ist auch Präsident des Bundesverbands Deutsche Startups. Hallo Christian. Hallo lieber Daniel. So, wir hören es jetzt zur ersten Ausgabe im neuen Jahr und das ist ja auch gleichzeitig eine kleine Jubiläumsausgabe, denn vor einem Jahr gab es die erste Ausgabe des Tech Briefings auch mit dir in der Startup Edition und ich muss sagen, meine Güte, 2020, was für ein Ritt, aber ich glaube, wir können auch ein bisschen stolz sein auf das, was wir gemeinsam erreicht haben. Ich habe mal so ein paar aktuelle Zahlen mitgebracht, Christian, auch um dich da auf dem Laufenden zu halten. Also jetzt pro Podcast-Episode haben wir so 10.000 Streams, die jede Woche das Tech-Briefing verfolgen. Und auch mit dem Newsletter, da haben wir fast die 20.000-Marke 20 geknackt. Also 19.000 und ein paar aufgerundet 20.000 Leserinnen und Leser, die den Newsletter mitverfolgen. Ich glaube, das sind Zahlen, die wir so in der Form Anfang letzten Jahres noch nicht erwartet haben, oder? Also ehrlich gesagt überrascht du mich jetzt selber damit. Also das äh, finde ich ne, ne, wirklich ein toller Erfolg. Ja? Also wenn ich äh, gerade mal so rechne, müssten wir damit wahrscheinlich der führende Startup-Podcast in Deutschland sein. Also das finde ich, äh, find ich cool. Und irgendwie, glaube ich, war das auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort, dass wir mit dem Tech-Briefing begonnen haben. Denn das war ein sehr besonderes Jahr für die Startup-Szene, das uns ja auch da so ein bisschen da begleitet hat. Vielleicht magst du auch noch mal so kurz das letzte Jahr Revue passieren lassen. Was waren denn so da deine persönlichen High- und Lowlights, wie wir das ja immer gerne hier im Tech-Briefing bezeichnen? Also du hast vollkommen recht, das letzte Jahr war für die Startup-Szene wirklich ein besonderes Jahr. Ich habe das Gefühl, dass wir zum allerersten Mal wirklich richtig organisiert, oder was heißt richtig organisiert, aber besser organisiert waren als jemals zuvor und dass sich alle unterstützt haben und alle gegenseitig dabei geholfen haben, der Startup-Szene eine Stimme zu geben. Und ich finde, das spiegelt sich ja auch in unseren Gästen wieder. Ja, also was mir viel Spaß gemacht hat, sind natürlich immer die Episoden mit coolen Gründerinnen und Gründern, so wie mit Lea Kramer oder auch einem Johannes Reck oder einem Julian Teike oder solchen Investoren wie Albert Wenger und, und Uwe Horstmann. Also das hat echt viel Spaß gemacht. Aber ich fand es auch wirklich Besonders, dass wir das erste Mal so eine Durchdringung auch in der Berliner Politik haben. Ja? Also von unserem regierenden Bürgermeister über Peter Altmaier, Robert Habeck, Jörg Kukis. Also, dass wir da so viele coole und wirklich spannende Spitzenpolitiker auch an, an die Leitung bekommen und ans Rohr bekommen, das ist, ist neu. Und deswegen macht mir das auch viel Spaß. Also, ich freue mich auf die nächsten zwölf äh, Monate mit euch. 
lass uns doch noch mal so ein bisschen auf die Situation der Startups schauen, auch so welche Sorgen oder vielleicht auch welche Chancen aus dem Jahr 2020 sie jetzt mit in das neue Jahr nehmen. Also ich glaube, was uns allen momentan wirklich noch schwerfällt, ist eine wirklich fundierte Aussage darüber zu treffen, wie die Corona-Pandemie in der Startup-Szene Schäden verursachen wird oder auch nicht. Dadurch, dass die Insolvenzanmeldungspflicht weiterhin ausgesetzt ist, wissen wir nicht, wie groß die Schäden sind. Und äh, wir warten jetzt natürlich darauf, diese äh, Signale dann, dann irgendwann besser auswerten zu können. Völlig unabhängig davon bin ich der Meinung, dass dieses Jahr mit dem Superwahljahr, also den sechs Landtagswahlen und der Bundestagswahl und auch der Wahl in Amerika, eine eine unglaubliche Verantwortung und aber auch Herausforderung für alle Gründerinnen und Gründer bedeutet und auch für Forscherinnen und Forscher, ja, also CureVac, Biontech als Beispiele hier genannt. Weil jetzt muss uns doch klar sein, wir haben einen massiven Schuldenberg aufgebaut. Wir haben über unsere Systeme, die wir, die wir, die wir haben, geschafft, relativ gut durch diese Krise durchzukommen. Aber wir müssen das irgendwann auch bezahlen. Und ich meine, gut, da bin ich vielleicht ein bisschen biased, aber die, die große Herausforderung, die ja auch die Gründerszene jetzt zu schultern hat, ist, dass wir da zurückgeben und dass wir auch sicherstellen können, dass wir den Wohlstand in Deutschland und in Europa erhalten. Und deswegen ist das, was sich im letzten Jahr angebahnt hat, diese Zusammenarbeit und diese Organisation in der Gründerszene, dieses Jahr in meinen Augen noch mehr auf der Probe. Wir müssen dafür sorgen, dass wir diesen Schuldenberg, den wir aufgenommen haben, irgendwann auch wieder bezahlen können. Und wenn wir uns heute anschauen, wie die globalen Märkte funktionieren und wo die erfolgreichen Firmen herkommen, dann muss uns das ein Mahnmal sein, dass wir hier in Deutschland und in Europa anfangen, uns auf diese Keimzelle dieser Ideen zu fokussieren. Und das sind eben Gründerinnen und Gründer, das sind Forscherinnen und Forscher und das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der, der Firmen. Und da will ich auch nicht zu sehr als das Startup-Sprachrohr durchkommen, sondern das ist mir auch als Bürger des Landes wichtig, weil ich einfach merke, gut, also den Klimawandel und soziale Ungerechtigkeit und so viele der anderen Herausforderungen, die wir haben, die werden wir nur an der Wurzel anpacken können. Und das bedeutet, in der kleinstmöglichen Einheit und Zelle viele Dinge auszuprobieren. Und ich glaube, deshalb ist dieses Jahr, das wird ein wirklich besonderes Jahr. Ich bin total gespannt und äh, kann, es, kann es kaum abwarten. Ich erinnere mich noch auch an unser Gespräch mit Björn Tremery vom European Investment Fund. Er hat die Auswirkungen der Corona-Pandemie so ein, ein interessantes Bild gebraucht. Und zwar mit dem, das die ganze Startup-Ökosystem wie ein Baum ist und dass es jetzt ein Sturm ist, der kräftig schüttelt und am Ende werden wir sehen, welche Früchte hängen bleiben und welche jetzt sich lösen. Nämlich auch Früchte, die sowieso noch nicht so reif sind. Du hast gerade ja schon gesagt, dass es verlässliche Insights, wie es den Startups geht oder welche es richtig trifft, aufgrund des Insolvenzrechts noch nicht ähm, klar sind. Aber welche Signale nimmst du denn wahr? Also ich glaube, von den VC-finanzierten Startups, also alle, alle Startups, die einen externen Investor haben, da trifft die These von Björn absolut zu. Da werden wir nämlich sehen, dass an den gesunden Geschäftsmodellen eher festgehalten wird und die ungesunden Geschäftsmodelle eher aussortiert werden. Wo ich aber wirklich keinerlei 
Aussage darüber treffen kann, die verlässlich ist, sind all die Startups, die keinen externen Kapitalgeber haben. Also all die Firmen, die, wie man in unserer Branche sagt, gebootstrapped sind. Weil wir da einfach nicht wissen, ist da jemand, der das kleine, profitable Unternehmen jetzt weiter finanzieren kann oder werden wir hier an vielen Stellen Innovationen verlieren? Das ist für mich eine absolute, das ist ein blinder Fleck. Da habe ich überhaupt noch keine Möglichkeit, was drüber zu sagen. Bei einem weiteren Punkt, den du gerade schon angesprochen hast, würde ich auch gerne nochmal einhaken. Damit biegen wir jetzt ja auch schon so ein bisschen auf, in Richtung 2021 ein. Die Bundestagswahl, die Landtagswahlen, die stattfinden. Hast du die Befürchtung, oder könnte man nicht auch davon ausgehen, dass das jetzt eigentlich sämtliche Innovations- und Veränderungsprozesse erstmal lahmt? Einmal, weil Wahlkampf ist, weil man nicht genau weiß, okay, wer wird auf politischer Seite an den Machthebeln nach den Wahlen sitzen? Das könnte ja auch quasi in so einer wirtschaftlich entscheidenden Phase jetzt sehr lebend wirken. Also die Gefahr besteht. Ich glaube aber, dass sich alle in der Gründerszene und aber auch in großen Teilen der Politik darüber vollkommen im Klaren sind, dass wir was machen müssen. Mein Wunsch, meine Hoffnung ist also an der Stelle, dass wir über die kommenden Monate trotz Wahlkampf und, und all diesen anderen Mechanismen und Dynamiken, die da wirken, in der Lage sein werden, die, diesen Dialog mit der Politik weiter zu führen und, und auch zu intensivieren. Also ich, ich finde, das hat im letzten Jahr schon gut geklappt. Also wir haben da jetzt wirklich einen funktionierenden Kommunikationskanal mit der Politik und das werden wir in diesem Jahr eher intensivieren, als dass wir das weniger machen werden. Und deswegen habe ich die Hoffnung, dass bei all diesen Ablenkungsmanövern, die da kommen werden, wir trotzdem mit dieser Botschaft durchkommen, nämlich, dass wir sagen, hey Leute, bei all den Dingen, die da jetzt auf eurem Tisch liegen, dürfen wir die Digitalisierung nicht vernachlässigen, weil sie eine ganz wichtige Antwort und ein ganz wichtiger Teil der vielen Lösungen ist, die wir brauchen, um diese Herausforderungen zu bestehen, die wir vor uns haben. Und ich hoffe einfach, dass die Politiker das verstehen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, also zumindest so in den Einzelgesprächen, die wir da führen, dass die das durchaus wissen. Die Herausforderung hast du aber erkannt. Ne? Also wir müssen natürlich jetzt irgendwie gucken, dass... Äh, die Prozesse sich da nicht verlangsamen, sondern ganz im Gegenteil, dass wir das beschleunigen. Und das ist ja auch, also wäre ich, wär ich jetzt Armin Laschet zum Beispiel oder wäre ich jetzt einer der führenden Politiker, dann würde ich das ganz oben auf meine Agenda setzen. Das ist doch auch eine, eine low-hanging fruit. Ja? Also das Thema jetzt zu pushen, ist ja fast ein Selbstläufer. Da muss man ja nicht mehr so viel machen. Und ich glaube, deswegen kann auch ein Politiker, wenn man es jetzt aus einem politischen Blickwinkel betrachtet, da eigentlich auch nur mit gewinnen, wenn man das Thema pusht. So, insofern... Ähm, Gefahr besteht, Hoffnung habe ich trotzdem. Lass uns vielleicht auch mal ganz konkret auf ein paar Punkte schauen, die für eine Weiterentwicklung des Startup-Ökosystems ganz wichtig sind. Und da würde ich vorschlagen, dass wir uns das mal so aus unterschiedlichen Blickwinkeln anschauen. Ich finde, wir sollten auch am besten auch gerade mal bei der Politik äh, da auch bleiben. Was meinst du, was müssen andere Stakeholder für Rahmenbedingungen schaffen oder verbessern in den kommenden Monaten, damit das Ökosystem profitiert? Was kannst du da ganz konkret anführen? Also wir haben ja auch im letzten Jahr, auch in diesem Podcast, immer wieder auch über das Thema ESOP und über den Zukunftsfonds gesprochen. Das wird ja schon fast langweilig jetzt. Ich glaube, das hat auch jeder in Berlin verstanden, dass wir das ändern müssen. Ich bleibe bei meiner These, dass wir in unserer Arbeit als Ökosystem 30 Prozent Arbeit an den Rahmenbedingungen zu leisten haben und 70 Prozent Arbeit an den Köpfen und an der Mentalität. Ich glaube, es muss einfach bei uns 
überall in der Politik ankommen, dass wir sagen, wir haben den Willen, weltweit führend zu sein, was unser Startup-Ökosystem angeht. Nämlich, weil da diese ganzen Möglichkeiten auch, auch hinterliegen. Ich habe es eben schon gesagt, Klimawandel, soziale Ungerechtigkeit, yalla yalla und noch mehr. So, Wenn wir uns dann also überlegen, was heißt denn das eigentlich, dass wir das stärkste Ökosystem bauen wollen, das es gibt, dann werden wir nicht drumherum kommen zu schauen, was heißt das für gebootstrapte Startups? Was heißt das für VC-finanzierte Startups? Was heißt das für VC-Fonds? Und was heißt das für diese Investoren, die in die Fonds investieren, für die sogenannten Limited Partner? Was heißt das für Gründerinnen und Gründer? Was heißt das für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Wir werden uns mit all diesen Fragen auseinandersetzen müssen, müssen den Vergleich mit unseren internationalen Wettbewerbern leisten und dann gucken, wo können wir denn Wettbewerbsvorteile entweder ausbauen oder aber Wettbewerbsnachteile abbauen. Und ähm, da werden wir sicherlich mit einem ganz bunten Blumenstrauß an Forderungen rausgehen, weil ähm, mir auch klar geworden ist, also das ist jetzt keine Werbung für den Startup-Verband, aber wir haben im letzten Jahr sehr fokussiert diese ESOP und mit Zukunftsfonds-Themen gemacht und wir müssen da, wir, wir müssen mehr machen. Ja? Also das war gut, um uns mal ein bisschen einzuspielen, aber die Verantwortung auf unseren Schultern ist jetzt auch die, dass wir dass wir breiter die Themen angehen und, und wirklich nochmal eine, eine Schippe drauflegen. Wenn wir mitgestalten wollen, dann müssen wir das auf, auf unterschiedlichsten Ebenen machen. Also insofern, um deine Frage kurz und knackig zu beantworten, da gibt es noch und nöcher Möglichkeiten, an den Rahmenbedingungen nachzubessern, aber viel wichtiger wird es sein, dass wir die Mentalität begleiten und dafür sorgen, dass wir vom Land der Dichter und Denker wieder zurückkommen zum Land der Ingenieure und Erfinder. ESOP, das ist ja das Thema Mitarbeiterbeteiligung, vielleicht nur so ganz kurz. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Also wir haben, ähm, glaube ich, durchaus sehr erfolgreich mit dem Wirtschafts- und Finanzministerium das Thema begleitet. Ich erkenne auch einen wirklich starken Willen in der Politik, dieses Thema zu verbessern. Das zeigt sich ja auch daran, dass der Referentenentwurf aus dem BMF noch Ende letzten Jahres geschrieben wurde und ähm, da ein, ein Vorschlag zur Reform gemacht wurde. Das begrüße ich sehr, das begrüßen wir sehr, aber das geht noch zu kurz. Ja? Also da sind dann einfach so ein paar Schnitzer drin. Also zum Beispiel, wenn du deinen Arbeitgeber wechselst, dass du dann dein Anrecht auf die Optionen verlierst, dann sind da gewisse Startups jenseits der 250 Mitarbeiter nicht inkludiert, dann sind da gewisse zeitliche Regelungen drin, dass wenn ein Startup älter als zehn Jahre ist, dass das dann nicht mehr mit inkludiert ist. Und das ist halt Quatsch. ja. Und deswegen sind wir momentan immer noch dabei zu fordern, dass wir nachbessern, weil der aktuelle Reformvorschlag an der Stelle einfach zu kurz geht oder, um es noch brutaler zu sagen, knapp daneben ist eben auch vorbei. Also mit der jetzigen Konstruktion, die da vorliegt, werden wir nicht erfolgreich sein und deswegen müssen wir jetzt wahrscheinlich über die kommenden Monate dann im parlamentarischen Verfahren noch mit einer Menge Druck an das Thema rangehen. Ich glaube, also das kann man jetzt auch mal so sagen, da muss man das BMF und da muss man Olaf Scholz jetzt auch nochmal in die Verantwortung nehmen. Da liegt aktuell mehr Verantwortung als beim BMWi. Also man, man will im Wirtschaftsministerium da Lösungen finden und, und irgendwie weiß ich nicht, was das Problem bei Olaf Scholz ist, aber da müssen wir da müssen wir dringend nochmal ran. Ich glaube, auch er hat verstanden, dass das Thema wichtig ist. Jetzt muss man dann gucken, kann jemand sich als Kanzlerkandidat einer großen Partei aufstellen lassen, ohne dieses Thema wirklich verstanden zu haben, weil es hier darum geht, dass wir den Innovationsstandort in Deutschland wirklich wettbewerbsfähig machen. Und das wird sich über die kommenden Wochen und Monate, das wird interessant und spannend werden, zu sehen, wie, wie wir da weitermachen. Aber ich glaube, da muss die Gründerszene nochmal laut werden und 
einfach geschlossen auch wieder dafür stehen, dass wir an diesen Reformen nicht vorbeikommen. Und das ist so einfach, weißt du, es, der, der Wille ist ja da, ansonsten würde es diesen Referentenwurf gar nicht geben. Jetzt muss man das aber auch auf den letzten Metern ordentlich machen und selbst wenn das dicke Bretter sind, die man da bohrt, das darf jetzt keine Rolle spielen. Es ist jetzt die Zeit, dicke Bretter zu bohren und das, was wir vielleicht in den letzten zehn Jahren versäumt haben, endlich ordentlich aufzuräumen und umzusetzen. Und das ist nicht einfach, das verstehe ich auch, aber das darf ja nicht die Ausrede sein. Jetzt haben wir viel über Rahmenbedingungen gesprochen. Lass uns mal über die Gründerinnen und Gründer sprechen. Welche Erwartungen hast du an sie für die kommenden Monate? Also ich wünsche mir von der Gründerszene weiterhin diesen geschlossenen Zusammenhalt, den wir in 2020 bereits gezeigt haben. Und ich glaube, den werden wir auch sehen. Was ich mir noch mehr wünsche, und da habe ich auch sehr viel Hoffnung, ist, dass die Gründerinnen und Gründer sich darüber im Klaren werden, wie groß ihre Verantwortung eigentlich ist. Wir können nicht erfolgreiche Startups aufbauen und dabei nicht an das Gemeinwohl und die anderen Menschen um uns herum denken. Das geht über den eigenen Sinn und Zweck der eigenen Unternehmung hinaus. Wir sehen das ja auch ein bisschen im, im Valley bereits. Ja? Also da sind Tech-Companies ja nicht nur beliebt und das hat auch damit zu tun, dass einige der Gründer und Gründerinnen dort drüben sich eben ihrer Verantwortung nicht unbedingt derart zuwenden, wie das hier der Fall ist. Und deswegen, also es ist ein großes Fragezeichen für mich im Übrigen, aber die die Möglichkeit, dass die Gründerinnen und Gründer hier in Deutschland eine Vorbildsfunktion einnehmen, an die Gesellschaft zurückgeben und Unternehmertum positiv besetzen. Also wenn das gelingt, wäre das ein Meilenstein, wahrscheinlich in der Geschichte. Man muss sich ja mal fragen, warum haben denn eigentlich Unternehmer in unserer Gesellschaft zum Teil so einen beschissenen Ruf? Meine Antwort darauf ist, ja, das muss ja dann schon auch etwas mit den Unternehmerinnen und Unternehmern zu tun haben. Weil wenn wir wenn das alles immer super wäre und Unternehmerinnen und Unternehmer alles dafür tun würden, um ihre eigenen Erfolge mit anderen zu teilen und, und möglichst dafür zu sorgen, dass wir gemeinschaftlich vorankommen, dann wäre diese Diskussion ja gar nicht im Raum. Dann wäre es ganz im Gegenteil so. Dann würden alle in Deutschland stolz darauf sein, dass wir solche Menschen unter uns haben. So Und ich glaube, deswegen ist da in dieser Generation der, der, der neuen Gründerinnen und Gründer eine, eine riesige Verantwortung, dass man sich diesen... Gemeinwohl gegenüber bekennt. Ich musste gerade an eine Auswertung denken, als mal die Mörderinnen und Mörder in Tatortfolgen analysiert worden sind und die häufigste Berufsgruppe waren tatsächlich Unternehmerinnen und Unternehmer. Aber das nur am Rande, was ich auch persönlich ganz äh, gut fand, eine Entwicklung in den letzten Monaten, dass viel mehr Gründerinnen und Gründer, das geht ja schon ansatzweise auch in die Richtung, die du gerade formuliert hast, viel stärker auch in den aktiven öffentlichen Dialog gehen, also auch sich äußern, mitdiskutieren, selber Thesen mit veröffentlichen. Das finde ich sehr gut. Würde ich mir aber in der Tat auch noch viel mehr wünschen. Mal gucken, was wir da erwarten können. Ein Kommentar noch dazu. ja. Also ich glaube, das, was, was ja auch spannend ist, das ist ja nicht unbedingt ein natürlicher Playground für die Gründerinnen und Gründer. Ne? Also die sind es nicht gewohnt, bei Twitter sich mit äh, Journalisten zu streiten oder mit Politikern in den Dis Diskurs zu treten. Das ist ja auch nicht deren Skillset. Die sind alle oder viele von denen sind sehr talentiert, aber dann vielleicht auch einfach argumentativ und rhetorisch nicht so geschliffen und, und trainiert, wie viele das in diesen äh, Journalisten- und, und Politiker-Bubbeln sind. Ne? Und ich glaube, da besteht halt auch ein großer Aufholbedarf, dass man sich traut und dass so ein Diskurs auch wieder möglich wird. Und ich glaube, da kannst auch du einen ganz wichtigen Beitrag leisten, indem man diesen Diskurs auch ermöglicht, ohne dass man da jemanden direkt ähm, zerreißt. Ich bin da nämlich komplett bei dir. Wir müssen 
da nachholen und äh, ich kenne aber jetzt auch viele Gründer, die sagen so, hey, ich kann das gar nicht. Ne? Also ich bin überhaupt nicht gut darin, mich dann dahin zu stellen und zu debattieren. Ich bin nur gut darin, mich einzuschließen und meine Firma zu entwickeln. So Und ich glaube, da muss man einfach eben mit ganz viel Verständnis von allen Seiten rangehen. Ne? Ich sage ja nicht, man darf die Gründer nur mit der den Samthandschuhen anfassen. Das stimmt auch nicht. Aber ich glaube, das ist ein gegenseitiger Prozess. Ein wichtiges Fundament des Ökosystems, das sind die Risikokapitalgeber, die Welt der VCs. Welche Veränderungen in Sachen Investitionsbereitschaft beobachtest du gerade? Was siehst du da? Ich meine, also am Anfang der Corona-Pandemie waren wir alle in Schockstarre und haben gedacht, der Doomsday steht bevor und wir, wir können einpacken. Die Realität zeigt jetzt, dass das Business weiterläuft und auch gut läuft und sich eigentlich jeder Fonds auf eine wie auch immer geartete Remote-Kultur umgestellt hat. Es wird weiter investiert. Auch ich habe zwei Deals gemacht in der Corona-Pandemie, ohne dass ich das Team jemals persönlich getroffen habe. Das war dann rein über Hangouts bzw. Zoom. Also das geht weiter. Ich glaube, was wirklich spannend sein wird in den nächsten Jahren zu verfolgen, ist, wie sich hier der Wettbewerbsstandort entwickeln wird. Weil es kommen jetzt alle großen Funds, und da haben du und ich ja auch schon drüber gesprochen, hier nach Deutschland und hier nach Europa. Sequoia ist hier, Bessemer ist hier, Lightspeed hat ein Büro aufgemacht. Also du merkst einfach, der Atem der amerikanischen VCs, der sitzt den deutschen und europäischen Investoren im Nacken. Und je mehr Competition auftritt, desto aggressiver wird natürlich auch der Wettbewerb. Und das wird sehr spannend werden zu sehen, wie sich die hiesigen VCs dem Wettbewerb anpassen werden. Also ich gebe dem Beispiel, es war vor noch einigen Jahren so, dass die durchschnittliche Dauer von einem Erstkontakt mit einem Gründer in den Vereinigten Staaten bis zu einem Termsheet so bei vier Wochen lag. Heute, also zumindest auch bei uns im Team im Valley, sind es neun Tage. Also daran merkst du einfach, dass diese Prozesse sich beschleunigen. Du musst schneller werden, du musst deine Due Diligence schneller machen, du musst aggressiver Termsheets legen, die Bewertungen werden teurer, es ist viel mehr Geld im Markt. Das hat am Ende auch eine, einen Effekt auf die Returns natürlich, ne? so, weil die, die Eintrittsvaluation ist wichtig, um am Ende eben auch dein, dein Multiple auf dein Investment zu erzeugen. Aber die Welt entwickelt sich da rasant weiter und diese Asset-Klasse Venture Capital professionalisiert sich momentan in Lichtgeschwindigkeit, was ich sehr begrüße. Ja? Also das ist gut. Das wird die guten VCs nach oben spülen und die schlechten VCs aus dem Markt rausspülen. Und es ist vor allem am Ende des Tages für die Gründerinnen und Gründer exzellent, weil wir in einem, ja, wir sind in einem Founders-Market. Ja. Ein guter Gründer, ein gutes Team mit einer guten Idee kann sich den Investor aussuchen und das macht den Markt an der Stelle natürlich sehr effizient, ne, weil das zugunsten der Gründerinnen und Gründer gemacht wird. Was sind denn gerade die heißesten Marktsegmente? Gibt es auch gerade mal mit dem Blick auf deutsche Startups so ein paar Bereiche, Sei es irgendwas im Lieferbereich, im Fintech-Bereich oder auch, nehmen wir nochmal Biontech. Wo siehst du gerade es besonders brodeln? Also ich glaube, was immer wichtig ist in, in unserem Job, ist, dass wir nicht versuchen, die Zukunft vorherzusagen, sondern dass wir mit einem sehr klaren Blick die Gegenwart beschreiben. Und ähm, so handhaben wir das auch, weil ich weiß nicht, wo die nächste große Innovation herkommen wird. Ich weiß nur, dass wahrscheinlich gerade tausende von Gründerinnen und Gründern an super spannenden Ideen arbeiten, die wir uns noch überhaupt nicht ausmalen und vorstellen können. Und darauf müssen wir uns konzentrieren, die möglichst frühzeitig zu erkennen und dann mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln zu unterstützen. Du hast natürlich ein paar Megatrends, ja, die auch schon 
zigfach besprochen worden sind von Blockchain über AI, Quantum Computing und, und, und. Klar werden da große Companies entstehen. Das sind so diese Paradigmenwechsel in der Technologie, die da bevorstehen. Aber letztendlich hätte ja jetzt niemand Snapchat oder Uber oder Instagram oder jetzt auch Clubhouse vorhergesehen können in 2005. Da hat dann niemand gesagt, so ja, die nächste große Welle werden Foto-Apps auf mobilen Endgeräten sein. Es gab das iPhone da noch gar nicht. Also insofern, ich beobachte verschiedene Trends, die, die, die da sind. Und ich glaube, es ist dann aber wichtig, dass man immer sehr gegenwärtig schaut, was, was wird denn überhaupt gemacht und was wird gegründet. Ich glaube, alles, was im B2B-Bereich ist, ist momentan super heiß. Sieht man auch gerade an den Finanzierungsrunden, die passiert sind. Also wir haben ja drei neue Unicorns in den letzten zwei Wochen in Deutschland dazu bekommen, mit Mambu, einem Fintech, mit Sender, einem Logistik-Startup und mit Personio, einer HR-Software. Alles im B2B-Bereich angesiedelt. Also ich, ich glaube, da wird man schon noch den einen oder anderen Supertrend sehen in den nächsten Jahren. Was erwartest du denn in Sachen Börsengänge, Exits und so weiter? Gibt es da auch äh, Themen, auf die du besonders gespannt bist in den kommenden Monaten? Ich sage nur Stichwort Auto 1. Die haben ja auch jetzt ihren Börsengang fürs erste Quartal, nachdem lange spekuliert wurde, auch offiziell angekündigt. Da bin ich auch sehr gespannt, wie sich das ja im Kontext der Corona-Pandemie entwickeln wird. Also der europäische Kapitalmarkt hat strukturell große Nachteile und Schwächen gegenüber dem amerikanischen Kapitalmarkt, was die Exits und die Börsenmärkte angeht. Daher ist es ein wirklich wichtiger Schritt für uns jetzt zu sehen, wie ein Auto 1 hier in Deutschland an die Börse gehen wird. Und wir blicken natürlich auch in Richtung N26, Get Your Guide und viele, viele andere von den Startups, um zu sehen, ob wir den heimischen Kapitalmarkt und aber auch die Anleger dazu motiviert bekommen, an Tech zu glauben. Und ich meine, das wird natürlich dann auch wichtig sein, wie, wie die Medien darauf reagieren. Also wenn ich jetzt schon wieder lese, dass so, so der ein oder andere Journalist dann auch darüber schreibt, ja, aber Auto 1 schreibt ja Verluste und das geht ja gar nicht, dann denke ich mir wieder so, boah, setzen sechs, du hast es einfach nicht verstanden. Ja, Also klar schreiben die Verluste, das müssen sie aber auch. Ja, Das gehört dazu, weil du noch im Landgrabbing-Modus bist und versuchst so schnell zu wachsen, wie es eben geht. Wenn du dann irgendwann an, dem, an den Wachstums Ceilings ankommst, dann kannst du immer noch die Marketingkosten runterschrauben und die Kosten reduzieren und bist dann relativ flix profitabel. Ja, das hast du bei Zalando gesehen, das hast du bei allen anderen Startups auch gesehen. Das gehört dazu und da müssen wir unsere Mentalität einfach ändern. Und da muss man verstehen, dass Verluste nichts Schlimmes sind, wenn sie kalkuliert sind. Ja, und ähm, ich glaube, ähm, es wird sehr, sehr spannend sein zu beobachten, wie wir Deutschen unser Anlageverhalten da ändern würden. Weil wenn ich mir heute überlege, ich kann mir eine Aktie von einem Automobilunternehmen in Deutschland kaufen, das vielleicht seit 20 Jahren profitabel ist und Dividenden ausschüttet oder ich kaufe mir Tech-Aktien, wo die Unternehmen aktuell keine Dividenden ausschütten, dafür ein zukunftsträchtiges Geschäftsmodell haben und, und, und Verluste schreiben. Also meine Wette ist da klar. Soweit also unser Ausblick auf das Startup-Jahr 2021. Wir sprechen aber jetzt auch noch über einen neuen Hype in der digitalen Welt, den ein Startup aus den USA ausgelöst hat. Seit dem Wochenende spricht der größte Teil der Digitalszene nur von einer App, Clubhouse. Unzählige YouTube-Videos stellen die App schon vor, wie hier, fragt den Dan. Du stellst Fragen und ich beantworte sie in der Frag den Dan Show. 
Einfach erklärt ist das eigentlich eine App, wo du sowas wie Konferenzcalls in der Öffentlichkeit machen kannst. Das heißt, du kannst dich mit verschiedenen Leuten zusammenschalten, ihr könnt sprechen, ihr könnt reden über ein Thema, nur Audio, ohne Video und andere Clubhouse-Mitglieder können in euren Raum gehen, sogenannte Rooms, und können euch dabei zuhören, wie ihr oder du mit deinen Freunden über gewisse Themen sprichst. Das Coole daran ist, du kannst auch die Zuhörer in deinem Raum mit in das Gespräch reinnehmen und so können die sich reinschalten und auch mitdiskutieren. Clubhouse ist also eine Audio-App, die einer unendlichen Konferenz gleicht oder auch eine Art Live-Publikum. Jeder kann einen Raum eröffnen, jeder kann einfach im Publikum zuhören oder selber auf die Bühne und mitdiskutieren, wenn es die Moderation zulässt. Egal ob Christian Lindner, Thomas Gottschalk, Dunja Hayali oder Sascha Lobo, sie alle sind mit dabei. Wobei jeder stimmt erstmal nicht ganz, denn Android-Nutzer, die werden noch ausgeschlossen. Auch in Sachen Datenschutz gibt es viele Fragezeichen. Aber was steht hinter diesem Hype um die App? Einmal bedient die App den großen Trend Audio und ein echt großes Nutzerbedürfnis wird gestillt. Der Bedürfnis nach echten Austausch. Seit bald einem Jahr gibt es ja keine echten Veranstaltungen mehr, auf denen man sich auch neben dem Programm austauschen kann, auf neue Leute und deren inspirierenden Gedanken treffen kann. Genau das erfüllt jetzt alles Clubhouse. Aber zurück zum Wochenende. Auf einmal waren alle bei Clubhouse, bei dieser App, Christian, du auch. Wie war dein erstes Wochenende auf Clubhouse? Ja, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also Clubhouse ist ein Startup, das, glaube ich, im März 2020 von Andreessen Horowitz gefundet worden ist. Und da haben wir alle in der Venture-Welt schon mit Argus-Augen draufgeschaut, weil es damals so das Gerücht war, dass die irgendwie um die 100 Millionen Euro Bewertungen von Andreessen bekommen haben. Also Andreessen hat sich da dann 10 Prozent oder was auch immer gekauft von seinem Investment. Das natürlich schon eine Ansage für eine App, die in so einem frühen Stadium war. Und deswegen waren wir alle sehr gespannt zu sehen, was passiert. Und tatsächlich ist dann jetzt, äh, so im Dezember ging das los, da habe ich dann meinen Account gemacht, weil Clubhouse für Deutschland die Invites rausgegeben hat. Und seitdem ist die Plattform explodiert. Ja. Also ich hatte irgendwie noch am letzte Woche, vor keinen 72 Stunden, hatte ich irgendwie 30 Follower und jetzt sind es über 4.000. Und wir haben mal die ersten Sessions gemacht. Und es ist schon wirklich eine eine coole Experience, ne? also anders als jetzt dieser Podcast hier, den wir aufnehmen, der ja danach editiert wird und wo man ja auch sich mal versprechen kann, was auch immer, ja, ist dann so ein Clubhouse-Gespräch halt einfach super real, authentisch und eben live und du hast dann auch so einen gewissen FOMO-Effekt, also Fear of Missing Out, weil der Content nicht äh, konserviert wird, sondern der ist dann, wenn der Raum geschlossen wird, ist der weg. Das heißt also, du hast als User einfach den Druck, dabei zu sein, weil du eben nicht danach auf Spotify noch mal kurz überlegen kannst, ja, wann höre ich mir das denn eigentlich an? Also entweder machst du es halt jetzt oder du hörst es nicht. Und das wird, wird spannend werden. Ich sehe jetzt schon, dass das so eine Content-Flut ist. Ne? Also irgendwie macht jetzt sind da zig neue Räume und jeder redet über alles. Das wird spannend werden, sich anzuschauen, wie wird das eigentlich in Zukunft dann sein, wo kommen die Follower her, wem werden sie folgen. Meine Hypothese ist, und das kann man auch kritisieren, das wird am Ende ein sehr geschlossenes System werden, wo spannende Personenmarken, wie zum Beispiel ein Daniel Fiene, seine Follower aufbauen kann und, und die Leute dann Daniel Fiene folgen wollen und nicht irgendeinem anderen äh, Redakteur oder Medienmacher, der eben nicht Daniel Fiene ist. So, und ich glaube, das ist dann so ein sich selbst verstärkendes System, wo man eventuell weniger Inklusion und weniger Diversity sehen wird als mehr Inklusion, mehr Diversity. Das ist schon auch eine Schwäche sicherlich der Plattform, aber 
trotzdem finde ich es mega spannend. Wie hast du das empfunden? Du hast ja auch äh, relativ erfolgreich, ich habe es gesehen gestern Abend, ja auch äh, zu später Stunde dann noch eine Session gemacht und hast ja deine ersten Gehversuche mit, mit Clubhouse unternommen, genauso wie ich. Also, wie wie fandst du es denn? Also vielleicht auch für die, die Clubhouse noch nicht benutzt haben, das kann man sich so ein bisschen wie so eine Art akustische virtuelle Konferenz vorstellen. Es gibt sehr viele Räume, die unter bestimmten Themen stehen. Jeder Nutzer, Nutzerin kann einen eigenen Raum erstellen. Und dann sitzen erstmal alle im Publikum, sprich sie hören zu, was in die iPhones reingeredet wird. Und jeder kann die Hand heben und ich als Gastgeber kann diese Personen auf die Bühne holen und dann kann man gemeinsam diskutieren. Es soll in den USA sogar schon Rooms geben, die mehrere Tage lang geöffnet sind und die Moderatoren sich da die Klinke in die Hand geben und immer so eine Schichtübergabe machen, wo dann wirklich intensive Live-Debatten rund um die Uhr zu einem bestimmten Thema stattfinden. Und das Interessante, glaube ich, was, was ich persönlich gut finde, ist, dass dort auf einmal so dieses, dieser Mangel an Austausch innerhalb der Kollegschaft, innerhalb der Branche, den wir jetzt ja aufgrund vieler fehlender Events hatten, dort man nachholen kann, aber dass man auch sehr viele andere Sichtweisen finden kann. Also, was du gerade Stichwort elitärer Kreis gesagt hast, da gehe ich mit, aber ich beobachte auch, dass dort auf einmal ganz andere Gesprächsrunden da sind. Also, obwohl wir mal nur ein, eine Gesprächsrunde für Medienschaffende ausprobiert haben, waren dann auf einmal junge Studentinnen, äh, junge Studenten, die mitdiskutiert haben, die Einblicke gegeben haben oder auch People of Color, die dann mitgemischt haben. Und das war oft ein bunterer Austausch, als man das von so manchen Branchen-Events dann auch tatsächlich mitnimmt. Und ich finde so diese Form, dieses, ich glaube, es gibt auf Nutzerseite ein großes Bedürfnis an Echtzeitkommunikation, auch im Audiobereich. Der Bereich Audio, der boomt. Der ist schon durch Musik gut besetzt, der ist durch Wortinhalte gut besetzt, aber dieser Faktor Live und Austausch, Inspiration, das ist noch nicht so gut besetzt. Und da sehe ich einen großen Charme, was ich noch nicht weiß, ob jetzt am Ende dieses Prinzip bei Clubhouse das große Rennen machen wird. Also ich glaube, dass dieses Format nicht weggehen wird oder aber, ob das von einer der größeren Plattformen eins zu eins kopiert wird und dann dort die Party stattfindet. Da, da Ich glaube, da müssen wir erst noch mal abwarten. Ja, das ist richtig. Die Frage ist halt, wie nativ ähm, würde das auf einer anderen Plattform eingebunden werden? Ne? Also ich glaube, was wir ja gesehen haben, ist, dass Instagram, Facebook, WhatsApp, LinkedIn, alle das Story-Feature von äh, Snapchat kopiert haben. Und das hat gut geklappt. Das liegt aber auch an der UX der App. Ne? So, und ich weiß nicht, ob die UX von Clubhouse so nativ in bestehende Plattformen integriert werden kann, sodass die User-Journey nicht unterbrochen ist oder sich komisch und hakelig anfühlt. Also Plus, die haben halt einfach jetzt gerade unfassbare Netzwerkeffekte auf ihrer Seite, ne? was ja auch damit zusammenhängt, dass die einen relativ smarten Growth-Ansatz haben mit den Kontaktbüchern der, der User. Also datenschutzseitig kann man sich da wieder als deutsches Maul drüber zerreißen. Aber ich glaube, so einfach lässt sich es dann nicht replizieren. Aber let's see. Ja, klar. Also die nächsten Wochen und Monate werden spannend werden, um zu gucken, was bleibt am Ende nach diesem Hype und diese explorative Phase, dass jetzt jeder auf diese Plattform rauf will, und man eben FOMO hat, das ist für so ein Social Network auch nicht untypisch. Die Frage ist dann, das hast du ja auch gerade schon gesagt, was, was bleibt am Ende übrig und was ist der tatsächliche Use Case dann? Und wie sie auch mit dem Umgang in Sachen Fake House, <lacht> Fake House, äh, Fake News und auch Hate Speech umgehen können. Aus den USA gibt es auch schon einige Berichte über echt toxische Räume, 
wo so diese Problematik auch nicht in den Griff gekommen ist. Gestern waren ja alle noch so, oh, hier ist so ein gesitterter Dialog. Das war in der Anfangszeit bei Twitter auch so. Ich glaube, das ist auch ein weiterer Punkt neben den Datenschutzaspekten, die du gerade schon genannt hast. Also ich habe beispielsweise mein Adressbuch nicht freigegeben mit der Konsequenz, ich kann keine Personen einladen. Aber als Journalist kann ich nicht mein Adressbuch einfach irgendwo hochladen, dass dann irgendwelche Kontaktverbindungen dann auf einmal hergestellt werden. Also das ist für, für mich tabu. Auf der anderen Seite finde ich ein paar Aspekte, die ich sehr interessant finde. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gegen die Community-Guidelines verstoße, dann ähm, kann nicht nur ich geahndet werden, sondern auch die Person, die mich empfohlen hat. Also dass da auf einmal ja auch sehr viel Peer-Pressure oder auch Social-Pressure dann auch da ist, sich in dieser Umgebung zu benehmen. Also da gibt es ja auch schon ein paar interessante Gedankenansätze. Ja, klar. Also ich bin auch ähm, wirklich gespannt zu sehen, wo das hingeht. Der anfängliche Hype jetzt gerade, der ist krass. Ja. Also ich habe selten gesehen, dass innerhalb von so kurzer Zeit äh, so unterschiedliche Bubbles da reingeflossen sind in so eine App. Weil es waren ja jetzt gleichzeitig eigentlich die Politiker, Journalisten und Tech-Bubbles, die da in Clubhouse reingegangen sind. Und das habe ich selten so gesehen in dieser, dieser Art. Auch die Marketing-Bubble, Kommunikationstrainerinnen-Bubble, also da ist, das sind wirklich viele Bubbles aufgeploppt, jetzt gerade am Wochenende ist das explodiert. Mal gucken, wie es weitergeht. Wir werden sehen. Ich glaube, eins kann man schon sagen, 2021 wird nicht langweilig, oder? Nein, das wird ganz bestimmt nicht langweilig. Christian, herzlichen Dank für diesen Rück- und Ausblick auf 2021 und ich freue mich schon auf unser nächstes Tech-Briefing Anfang Februar. Ich danke dir, lieber Daniel. Schönen Tag dir noch. Tschüss. Über den Hype der Woche, der uns vermutlich auch noch weiter begleiten wird, haben wir ja schon gesprochen. Kommen wir jetzt aber mal noch zu meinen weiteren High- und Lowlights. Mein Highlight der Woche, wenn auf Instagram und Co. künftig Werbung in einem Text steht, dann ist da auch Werbung in diesem Posting drin. Bisher gab es eine sehr unklare Rechtslage hier in Deutschland und die hat in der deutschen Influencer-Branche bisher dazu geführt, dass häufig sogar alle Beiträge als Werbung gekennzeichnet werden, in denen Produkte oder Marken erkennbar sind. Das war teilweise richtig gaga. Das soll sich jetzt aber ändern. Influencer müssen zukünftig wirklich nur noch die Beiträge als Werbung kennzeichnen, für die sie eine Gegenleistung erhalten haben. Darauf hat sich jetzt das Kabinett in einem neuen Gesetzesentwurf geeinigt. Mein Lowlight der Woche, Parler. Das soziale Netzwerk gilt in den USA als die rechte Alternative zu Twitter. Zumindest haben viele Trump-Fans dort Zuflucht genommen. Als Twitter, Facebook und Co. begonnen haben, immer stärker gegen gefährliche Inhalte vorzugehen. Die gefährlichen Inhalte gibt es jetzt aber auf Parler. Daraufhin haben Amazon, Google und Apple als äh, technische Dienstleister sozusagen Parler nach dem Sturm aufs Kapitol ausgebremst. Zum Teil konnte Parler aber jetzt wieder online gehen. Zumindest am Desktop. Es gab da Schützenhilfe ausgerechnet aus Russland. Mein Kopf der Woche, das ist Reed Hastings. 1997 hat er Netflix gegründet, so lange ist das schon her. Los ging es als DVD-Verleih. Der weltweite Erfolg kam als Streaming-Dienst, wie wir ihn jetzt kennen. Und da hat Netflix eine wichtige Marke geknackt. 200 Millionen Nutzer schauen bei Netflix zu. Das gab der Dienst diese Woche bekannt. Eigentlich hatte Netflix dieses Ziel erst später erreichen wollen. Aber es gab zum Jahresende ein paar Erfolge für den Dienst. Das Damen Gambit, Bridgerton und The Crown – diese Eigenproduktionen kamen so gut an, dass mehr Nutzer als erwartet sich für Netflix angemeldet haben. 
Das war's mit dem aktuellen Tech-Briefing für diese Woche. Am kommenden Donnerstag gibt es die nächste Ausgabe. Dann gibt es eine neue Ausgabe unserer Female Founders Edition. Ich freue mich schon drauf. Ich würde mich freuen, wenn Sie in der Zwischenzeit eine Bewertung im Apple Podcast Verzeichnis hinterlassen. Wenn es Ihnen gefallen hat, würde ich mich sehr über fünf Sterne oder auch über ein oder zwei Sätze freuen, die Sie noch ergänzen können. Denn dann haben auch andere eine bessere Chance, auf diesen Podcast aufmerksam zu werden. Mein Name ist Daniel Fiene. Bis zur kommenden Woche. Dann starten wir weiter gemeinsam in die digitale Zukunft. 